0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אני ליאל קייזר. אני
1: שאול אמסטרדמסקי.
0: ואתם מאזינים לפרק מיוחד של עוד יום הסכת האקטואליה של כאן. בפרק הזה אנחנו ננסה, כן, שאול, אנחנו ננסה.
1: ננסה, לא מבטיחים להצליח, ש... ננסה. לא
0: מבטיחים, רק שרלטנים מתחייבים לתוצאות. ב- אנחנו ב- ננסה להבין איזה שר אוצר יהיה בצל סמוטריץ', בהתאם להיכרות שלנו איתו, בהתאם, אתה יודע, לסיכומים האחרונים מהמסע ומתן הקואליציוני. אלוהים יודע איך זה ייסגר בסוף ואיזו ממשלה תושבע.
1: מהבטן. איזה שר אוצר לדעתך בצד הסמוטריץ' יהיה?
0: מהבטן? אני רוצה להגיד, ו- ואני מצחיקה קצת מתוך כדי שאני אומרת את זה, שהוא יהיה שר אוצר שרץ בשדה מוקשים. <מ-> אך <laughs> זה נכון לכל שר אוצר. עדיין, אני מרגישה שזה הולך להיות אפילו יותר קשה בשביל סמוטריץ'. עזוב את המצב הכלכלי, עזוב את זה שיש מיתון בדרך, שקרן המטבע העולמית אמרה שווינטר is coming. ווינטר is coming. את כל זה תניח בצד, יהיה לו קשה, קודם כל כי הוא מוקף בשותפים שכל אחד מהם הוא מאוד 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 סקטוריאלי, הוא בעצמו בסוף מגיע מפוזיציה סקטוריאלית, ויותר מזה, יש לו אה, ראש ממשלה שאני חושבת, אה, לפחות לפי ניסיון העבר, שינסה להיות מאוד מעורב במה שקורה שם. אני
2: חושב שה... DNA <דינה> הפוליטי שלי, זה גם מה שקצת עזר לי במשרד התחבורה, מאפשר לי לקבל החלטות בלי לחצים פוליטיים. כשאני נכנסתי למשרד התחבורה, וראשי רשויות יותר אהבו, פחות אהבו, אז אמרתי, חבר'ה, לא, אין אצלי מרכז ליכוד, אין מתפקדים, אי אפשר זה. בואו נשב, נדון, תשכנעו אותי, אני איתכם, לא תשכנעו, אני לא איתכם, הייתי חף מלחצים פוליטיים.
1: אני חושב שהוא הכניס את עצמו ל... פלונדר מאוד מאוד מסובך, בגלל הרוטציה, תכף נרחיב על זה, ובגלל שהוא חייב להיות מתואם עם שר האוצר הבא, אריה דרעי, ולא לסנדל אותו בכל מיני דברים, אז mm-hmm. זה מקשה מאוד על הקדנציה הזאת.
3: אריה דרעי ואנוכי... נייצר בינינו מנגנונים של שיתוף פעולה לכל אורך התקופה, כדי שהמשק הישראלי ישמור על יציבות. זה כמו
1: שאמרתי, תהיו פה אתגרים כלכליים מצד אחד מאוד פשוטים, ומצד שני הסכמים קואליציוניים שעולים, אלוהים יודע כמה הם עולים, עשרות מיליארדי שקלים, כל מספר זוכה, זה יהיה מאוד מאוד מסובך. בואו ניקח כמה צעדים אחורנית, ורק לטובת המאזינים והמאזינות נעשה איזשהו אישור קו. למה משרד האוצר הוא בעצם משרד כל כך חשוב?
0: אני חושבת שהתשובה אני דווקא כתבת כלכלית, למה להתעסק בכלכלה? Okay. ואני אומרת להם תמיד שהכיף הגדול שלנו, האנשים שמתעסקים בכלכלה, זה שאנחנו יכולים להתעסק בהכול. אין לנו באמת גבולות גזרה, אנחנו יכולים להיכנס לטריטוריה של כל אחד מהקולגות שלנו וגם להגיד שאנחנו בכלל לא נדחפים. נכון. כי כסף מסובב את העולם. כסף הוא שם המשחק. אתה רוצה להתעסק במה שקורה במערכת הבריאות? לפחות עד עכשיו, נראה מה דרעי יעשה. אהלן וסהלן. יש צוות שלם במשרד האוצר שמתעסק במה שקורה בבריאות, והוא זה שבסוף משלם ומחליט איזה שירותים יוכלו לתת לנו, ואיפה יהיה מכשיר MRI, ואיפה יהיה לך תור קצר יותר ל-CT. אתה רוצה להתעסק בענייני ביטחון? יופי. בסוף במשרד האוצר מתנהלים הדיונים על אורך השירות ועל חיילי החובה וכך הלאה וכך הלאה וכך הלאה בכל אחד מתחומי החיים. אם שאלת למה משרד האוצר כל כך חשוב, זו התשובה, הוא פשוט נמצא בכל מקום, גם כשאתה לא מדמיין שהוא שם. אם
2: יהיה לי הרבה מנדטים, אני אוכל לבקש תיק בכיר, אני חושב שמשרד האוצר הוא משרד חשוב, שוב, יש המון המון מה לעשות בו. אגב, זה תפקיד מאוד לא מתגמל פוליטית, אומרים שהוא בדרך כלל בית קברות פוליטי.
1: נכון, עם כל הכבוד למשרד החוץ, למשל, שהוא נורא נורא עם פרסטיג'. משרד האוצר, בעיניי כמו משרד המשפטים, הוא צומת, ובלי הצומת הזה לא ניתן <אז> לעבור קדימה, ולכן הזהות של מי שיהיה שר האוצר, הזהות שלו היא חשובה. עד לעשור האחרון, נגיד, שרי האוצר כמעט תמיד הגיעו מהמפלגה של ראש הממשלה, <אז> ובדרך כלל ההצלחה של המדיניות הכלכלית של הממשלה הייתה שר האוצר, הדוגמה הכי הכי קלאסית לזה, אני חושב, היא בנימין נתניהו, שר אוצר, אריק שרון, ראש הממשלה, עד שזה נגמר בנאמר הרומן הזה, סביב ההתנתקות. ומאז היינו און אנ אוף בכל מיני כזה, ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר הוא כחלון. ראש הממשלה נתניהו, שר האוצר הוא לפיד, והשילובים האלה לא בהכרח עבדו כמו שצריך. והאמת היא
0: שפתאום כשאני חושבת על זה, אתה יודע, דיברתי על שדה המקשים של כאחד המוקשים הכי משמעותיים בעבורו, כאיש שהוא עם אג'נדה כלכלית לכאורה מאוד מגובשת ועם, ו- ו- ומאוד דומיננטי, אבל האמת שיכול להיות שאני טועה, כי העשור האחרון היה כזה שבו נתניהו בחלק גדול מהמקומות בחר להדיר את עצמו. מהאירוע הכלכלי, השאיר את האוצר לכחלון, כחלון נורא רצה את זה, רץ על הטיקט של זה, ובסוף נקבר יחד עם מחירי הדיור. יכול להיות שגם במקרה הזה נתניהו יבחר ללכת במתכונת דומה. אני מודה שבגלל שהסיטואציה היא כל כך כל כך מורכבת, ושזו ממשלה שהיא לכאורה יותר פשוטה מהנוכחית, יש 64... Uh, חברי כנסת זה הרבה יותר יציב מה-61 mm-hmm. uh, שהיה להם. עדיין אני חושבת שיש כאן איזושהי אווירה של שבריריות שאנחנו נחשפים אליה מהמשא ומתן הקואליציוני, ולכן יש לי הרגשה שנתניהו יהיה דומיננטי יותר, אבל כמו שאתה אומר, לא בטוח שזה מה שיהיה.
1: נכון, אני חושב שבאמת המנגנון הזה של הרוטציה, שאנחנו תכף נרחיב עליו, אני חושב שהוא מזמין את נתניהו להיות יותר דומיננטי, כי בכל פעם שיש מחלוקת, זה לפחות מה שכתוב על הנייר, צריך ללכת לנתניהו, צריך ללכת לראש הממשלה בשביל שהוא יכריע, ואולי הוא אפילו קצת נהנה מזה. אולי. הקדנציה הראשונה תהיה של סמוטריץ', אז בואי נקדיש לו קצת uh, זמן. בואי ננסה uh, לפענח את המדיניות הכלכלית שלו ככל שאנחנו מבינים אותה, כי אנחנו רואים שהוא פתאום מדבר על זה שהוא... אולי רוצה ללכת לפי חוקי התנ״ך, אני לא סגור על מה זה אומר, ויכול להיות שזו סתם תנך, הייתה כותרת בעיתון. אחלה תנ״ך, אחלה תנ״ך שבעולם.
0: יופי של ספר הספרים, אני מאוד אוהבת.
1: אני ממליץ. אוקיי, אז בואו ננסה לפענח את סמוטריץ' הכלכלי, ככל שאנחנו יודעים. איפה הוא? ימין, שמאל, האם זה באמת ימין? האם יש שם כוכביות? לא, אני בימין. כולם
2: רוצים שוק חופשי, מינימום רגולציה, מינימום בירוקרטיה, ובסוף, רשת ביטחון
0: עם... שהוא ימין עד שזה מגיע למקומות שחשובים לו. קצת האמת כמו חלק גדול מהאנשים שמחזיקים בעמדה כלכלית ימנית. כאילו, הוא בעד תחרות, הוא בעד שוק חופשי, הוא בעד סבסוד נמוך, שירותים ציבוריים רזים, מדינה רזה וכו' וכו' וכו'.
3: צריך כמובן לעסוק הרבה מאוד בפישוט רגולציה, תפקידה של הממשלה זה כמה שפחות להפריע לשוק הפרטי, אנחנו יכולים להיות מוקד השקעות אדיר. וזאת יכולה להיות תנופה אדירה, וכשתהיה תנופה אדירה, אז ממילא גם ילנו, יותר יכולת בקופת המדינה לאתר את השכבות החלשות שזקוקות לסיוע של המדינה ולתת להם את זה. אבל בגלל, אני
0: של שוק שיר וגישות חמרתית, אני רוצה לקיים. אבל אז, עכשיו... לצורך העניין, בסיפור הזה של הגדלת תקציב הישיבות, למיטב הבנתי הוא עומד בשורה אחת אה, יחד עם המפלגות החרדיות שהציבו את זה כתנאי סף, ולא סתם הוא עושה את זה, כי כמו שאני מכירה את המנגנון, אה, כששינו את אה, תקציב הישיבות לפני כמה שנים, בתקופת אה, לפיד, המנגנון היה כזה שהוא מיטיב. עם הישיבות מהציונות הדתית. אז יכול להיות שכששם, כשזה נוח לו, לא, אז סמוטריץ' דווקא נמצא במקום שהוא בעד סבסוד ובעד מימון ציבורי ובעד כל הטוב הזה.
1: שזה בעצם ימין כלכלי עם כוכבית אחת מאוד מאוד גדולה.
0: כוכבית של אולי ימין מדיני, <laughs> התיישבותי, אני יודעת.
1: <laughs> מהצד השני, אנחנו יודעים להגיד משהו על האידיאולוגיה הכלכלית של דרעי? איפה הוא ממוקם על הציר הזה, הרעיוני של ימין ושמאל?
0: כרטיסי מזון.
1: כרטיסי מזון. רק ש"ס תדאג לביטחון התזונתי של 350 אלף משפחות מוחלשות מכל המגזרים. באמצעות כרטיסי מזון נטענים. כבר עשינו את זה בעבר. שזו הייתה הבטחת בחירות מאוד מאוד מרכזית של דרעי, מיליארד שקל. כרטיסי דרעי. כרטיסי דרעי, אפילו בקמפיין הם קראו לזה, נכון? כרטיסי דרעי. כרטיסים של
0: דרעי? אין לנו כאלה, מאמי. מה? דרעי כבר לא בממשלה.
1: וואו. עושה רושם גם ממה שהבנתי ממה שסמוטריץ' אמר ברדיו כשהוא נתן ראיון לכאן רשת ב'. אני
3: מאוד טוען את התפיסה שלי של סבסוד לנצרך ולאו דווקא למצרך. אם לוקחים סכום של כסף. ואפשר, קופת האוצר היום מאפשרת לעשות את זה, ושמים את האצבע על חלשות שצריכות לקבל את זה, כי בסוף יוקר המחיה פוגע באזורים הכי הכי חלשים של החברה הישראלית, ואגב היום גם לא רק בהם, גם במעמד הביניים, גל ההתקרויות שאנחנו עומדים בתוכו מאוד מאוד מעיק על החברה הישראלית.
1: נדמה לי שדיברו על עלות של מיליארד שקל לשנה בתלושי המזון, או, או, או עזרה למוחלשים שדרעי מדבר עליה, אתה בעד.
3: סף, אנחנו נהתר הרבה יותר ממיליארד שקלים עכשיו כדי לעזור לאוכלוסיות
1: שזקוקות לזה. על הדבר הזה הם מסכימים, זאת אומרת, הדבר הזה הולך לקרות, לא משנה מה אנשי אגף התקציבים באוצר יגידו ועד כמה הם יתנגדו ויגידו שזו מלכודת עוני וכל המילים היפות האלה. זה כנראה יקרה, נכון?
0: אז תראה, למיטב הבנתי, כמו שזה נראה כרגע, זה אמור לקרות. אם השניים האלה מסכימים ביניהם ונתניהו ייתן להם אור ירוק, נשמעים ציניים לדבר הזה, ויכול להיות שאנחנו אלה שלא בסדר, אבל יכול להיות שהם הרוויחו ביושר את הציניות שלנו, כי גם אלה שמתנגדים לסבסוד של מוצרים ציבוריים, וגם אלה שאומרים שאם יקוימו ההבטחות הבכירות הכלכליות של המפלגות, אנחנו נמצא את עצמנו באינפלציה שתהיה הרבה יותר גבוהה, ובמצב כלכלי שיביא אותנו לפשיטת רגל, עדיין יש מקום להגיד שבהינתן ההתייקרויות סביבנו, יכול להיות שצריך לעזור לשכבות החלשות ביותר, יכול להיות שאפילו אלא שאנחנו ראינו בעבר את השימוש בכלים האלה בדרך שהיא סקטוריאלית, שקובעים קריטריונים שאיכשהו מביאים אותנו לסיטואציה שבה מי שמקבל את כרטיסי המזון, את הכסף, את הסבסוד, את הסיוע, איכשהו משתייך לאוכלוסייה שהיא בבייס של השר הרלוונטי.
1: וכשיש לך שני שרי אוצר, לא אחד, אלא שניים, אחד אחרי השני שכל אחד מהם הוא סקטוריאלי, לדעתי בפעם הראשונה בתולדות משרד האוצר, ליברמן זה גבולי אם הוא היה שר סקטוריאלי או לא, לא ברור, אבל נשים אותו בצד. פעם ראשונה שיש שרי אוצר ממש סקטוריאליים, זה בהחלט, אני חושב שהחשדנות היא מאוד מאוד במקומה.
0: החשדנות מאוד במקומה, ועדיין אני, אני רק רוצה להגיד, אנחנו מדברים כאן... על שני שרי אוצר, אנחנו מדברים על הרוטציה הזאת כעל uh, עובדה מוגמרת. עכשיו, ברור שכלום לא נגמר עד שזה לא נגמר, ושההסכמים האלה יפים על הנייר, ואלוהים זוכר מתי פעם אחרונה הממשלה החזיקה כאן כל כך הרבה זמן, אבל מעבר לזה, יש הסכמים שכשחותמים עליהם, אף אחד לא באמת רוצה לקיים אותם. אני לא בוחנת לב הכליות, אני לא יושבת בראש uh, uh, של יושב ראש ש"ס אריה דרעי. לתחושתי, אני ממש לא בטוחה שהוא בכלל רוצה להגיע לסיטואציה הזאת, שהוא אה, הופך להיות אה, שר אוצר. כי מה? כי לשבת במשרד האוצר זה גם להיות האיש הרע, לקבל החלטות קשות, כאלה שגם כואבות לציבור. אנחנו שומעים את כל ההבטחות, אנחנו יודעים שדרעי רוצה להיטיב עם השכבות החלשות, ועדיין, במבט שלי, דרעי הוא אדם רציונלי, יש החלטות שכשהוא אה, ישב, אילו הוא ישב על הכיסא של שר האוצר, הוא לא יוכל. לפרוק כל עול, הוא לא יוכל לזרוק כסף ממסוקים, כמו שאוהבים להגיד במשרד האוצר. ואתה יודע, כמו שאומרים ב- במגזר שלו, שלא תעמיד אותנו בניסיון. יש מקומות שאתה לא רוצה להגיע אליהם, כי אתה לא יודע מה תעשה אם אתה תשב בהם.
1: בקיצור, לא תפלי מהכיסא אם בסוף השנתיים האלה יתברר שסמוטריץ' התאהב בתפקיד שר האוצר, ודרעי, נגיד, התאהב בתפקיד שר הבריאות, והם לא מעוניינים להחליף זה עם זה.
0: לא, ועדיין לכל אחד ממי את הזה של אני ממש ממש חשוב, עד כדי שאני יכול לחלוש על חצי ממשלה, וגם... זה משאיר את דרעי עם איזושהי חרב מעל הראש של סמוטריץ', כי אמרת, הם יצטרכו אה, לתאם.
3: אנחנו מייצרים בינינו מנגנוני תיאום לכל אורך התקופה כדי שלא יהיו סתירות גדולות מדי. זה נכון שהדפיסות הכלכליות שלנו לא אה, זהות אחת לאחת. עם זאת, אני מעריך. ומקווה שהרפורמות הגדולות שאני אוביל במשק יהיו כאלה שגם השר דרעי ישמח בהם, הרי בסוף לשחרר את המשק מכבלים של רגולציה וביורוקרטיה. הוא לא יוכל
0: ללכת באיזה נתיב כלכלי שהוא נורא נורא קיצוני, הוא שונה כשלכאורה מישהו מחליף אותו במשרד בעוד שנתיים. אתה צריך להתחשב בפרטנר העתידי שלך. יכול להיות שזה יספיק לדרעי, אני לא יודעת.
1: בואו נדבר קצת על ההסתדרות. אחד הדברים הראשונים ששר האוצר סמוטריץ' יצטרך להתמודד איתו זה יושב ראש ההסתדרות שכבר הכריז באופן מאוד מאוד גלוי כבר. Reproduce. אני הייתי מעדיף שהאיש הזה לא יישב שם, זה לא לרוחי וכולי. הוא יצטרך להתמודד איתו, משום שארנון בר דוד, יושב-ראש ההסתדרות, יבוא עם דרישה להסכם מסגרת חדש במגזר הציבורי. הם מחכים כבר כמה שנה, שנתיים, לא זוכר בדיוק.
0: נצח יותר, לדעתי, מ-2019, 2017. אז בבקשה,
1: מלא מלא זמן. כך שמבחינת ההסתדרות, בצדק, הם באים לטבוע, וגם בעסקת החבילה האחרונה, עם שר האוצר היוצא, אביגדור ליברמן, הם הכריזו, יצטרך להתמודד איתם.
2: אין ערך לתוספת יוקר אם היא באה בעולם של אינפלציה. כיוון שאני מוסיף לך, והתוספת היא זו ששוחקת עוד יותר את ערך הכסף, אז לא הגמרת שום דבר. במקביל...
1: מה אנחנו יודעים על התפיסה שלו לגבי ההסתדרות?
0: אז תראה, קודם כל, דווקא בעניין של הסכם מסגרת חדש וכן אני חושבת שלסמוטריץ' שיהיה יותר קל, כי זה מקום שבו לדעתי... יש איזושהי הסכמה בסיסית בין הדרג המקצועי באוצר לבין ההסתדרות. כלומר, יש הבנה שצריך לחתום על הסכם חדש. מדינת ישראל לא יכולה להתנהל בלי הסכם כזה, ואני חושבת שגם באוצר מבינים שצריך לתת uh, כסף במידה מסוימת לעובדים. אז זה לא שיש כאן סיטואציה שיש דרג מקצועי. אוצרי מאוד 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 לעומתי, ואז מגיע שר שהוא עצמו, הוא אה, עם אג'נדה אה, ימנית קלאסית אנטי הסתדרות, והוא אה, נותן אה, אוויר חם מתחת לכנפיים של נערי האוצר, והם מתעופפים לאן שהם רוצים. בהיבט של הסכם השכר אני לא חושבת שזה יהיה ככה, אבל סמוטריץ' הוא האיש אה, שרוצה בוררות חובה, שרוצה להחליש את הכוח של הוועדים. אה, לא סתם ארנון בר דוד לא רוצה אותו שם, כן, מה י- דעתך?
1: יש לו כמה באמת אה, דברים על האג'נדה שהם, מנת ההסתדרות עם סדין אדום, הזכרת בוררות חובה, הוא רוצה להגביל את יכולת השביתה ב... גופים ציבוריים חיוניים, כמו שהוא מגדיר את זה.
2: אני חסיד גדול של בורות חובה ואיסור שביתה בשירותים חיוניים. אני מאוד בעד שעובדים יוכלו להתאגד ולשמור על זכויותיהם. לא מכן משום פנים ואופן שהם אלה שינהלו את המדיניות הכלכלית של מדינת ישראל ויחליטו האם אפשר להפריט נמלים או אי אפשר להפריט
1: נמלים. הוא רוצה לבטל את בית הדין לעבודה, שזה באמת ארצי.
0: תסביר לי, מה זה לבטל
1: את בית הדין לעבודה? אני לא יודע, הוא רוצה זר המהלך הזה, ובכל מקרה אלה דינים אדומים בעיני ההסתדרות. מצד שני, יש לנו שר אוצר עתידי, דרעי, שיש לו בסיס פוליטי מאוד חזק בהסתדרות. עד כדי כך שמצאתי לפני כמה ימים איזשהו סרטון תמיכה שדרעי עשה בזמן שארנון בר דוד רץ לראשות ההסתדרות. כמו הסרטון בר מצווה כזה? כן, 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 ממש ככה, כמו בטיקטוק, וזה <viveaut> הוא ויש כתוביות יפות כאלה. תתמכו בו בסייעת עוגנים, ואנחנו גם חלק מהזה, משהו כזה. חברים לכל חברי סיעת ש"ס בהסתדרות, אנא, עשו כל מאמץ כדי שמפלגת עוגנים לראשותו של ידידי ארנון בר דוד, מנהיג אמיתי שפועלים, אני מאמין בו, הוא כן. הבן לא... אדם invested בהסתדרות. עכשיו, אם סמוטריץ' ודרעי צריכים לתאם ביניהם את הדבר הזה...
0: איך בדיוק זה הולך לעבוד? אתה יודע, זה בדיוק מה שכל כך יפה במדינת ישראל. אתה יודע, אנחנו מדברים על ימין ושמאל, ימין ושמאל, ימין ושמאל. איכשהו זה תמיד כן שלום, לא שטחים וכן הלאה. הממשלה, כאילו, האחרונה יוצאת, נראתה לנו כל כך מפולגת ומקוטבת, ומה לא הכניסו שם? כל כך הרבה מפלגות עם כל כך הרבה אג'נדות, מרץ וישראל ביתנו, ומה קשור כל הדבר הזה. ואז, אתה אומר, בכלכלי? בכלכלי איכשהו כל הזמן, תמיד באיזשהו מישמע של אירוע מסובך כזה, ראינו את זה גם ביוצאת, בנוכחית, זה בכלל כאילו באותו משרד, לכאורה, שני השרים האלה, לא רואה את זה מתיישב. את
1: לא רואה את זה מתיישב, אבל בסופו של דבר הם צריכים להגיע לאיזשהו פתרון, כי זה לא שארנון בר דוד ייקח ארבעה צעדים אחורה ויגיד, אתם יודעים מה, אני אחכה לממשלה הבאה שיבוא לי שר אוצר מגובש. איך לדעת איך הדבר הזה נפתר? מה התסריט שאת רואה לנגד עינייך,
0: אני לא חושבת בסוף שבשנים האחרונות המדינה הזאת מתנהלת מתוך אג'נדות. האווירה היא בעיקר של כיבוי שרפות. Mm-hmm. ואם השרפה שיבעיר ארנון בר דוד תהיה גדולה דייה כדי לגרום לממשלה לחשוך, שהשירותים לציבור הולכים להיפגע בצורה כל כך קשה, שהציבור יכעס עליהם, mm-hmm. ושיהיה בלאגן עד כדי שהם עלולים לשלם על זה איזשהו מחיר, אז אני חושבת שכולם יתקפלו בסוף באיזושהי צורה, אולי יעשו את זה באלגנטיות, כזאת, באלגנטיות מסגרו את זה כאילו הם ניצחו. נראה לי שבסוף, מעבר לכל האג'נדות הגדולות, הדברים מתנהלים ביום-יום.
1: כמו שאמרת בהתחלה, האתגר הכלכלי הראשון שלהם יהיה כמובן להרכיב תקציב, וזה יהיה... על רקע זה שאנחנו רואים את הכלכלה הישראלית והגלובלית הולכות להאטה מסוימת, אנחנו מקווים שלא מיתון. האינפלציה עדיין גבוהה, הריבית רק הולכת ועולה. ראינו המון המון הבטחות בקמפיין, גם של נתניהו וגם של אחרים, להקפיא כל מיני דברים. מה מההבטחות האלה, לדעתך, בסופו של דבר יראה אור בתקציב הקרוב ובחוק ההסדרים הקרוב, שממש עכשיו בעצם מתחילים לעבוד
0: עליהם? אני חושבת שאפילו באוצר יבינו שצריך לעשות משהו עם החשמל. Mm-hmm. Uh, הוא הולך לקפוץ בקרוב בעוד יותר מ-8%. אך זה לא משנה שמסגרים לך את זה ומספרים לך שבמדינות אחרות זה קפץ בעשרות אחוזים, וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. עדיין זה משמעותי. לא הייתי אומרת את מה שאני אומרת עכשיו אם לא היינו רואים אותם מתערבים uh, בדלק. ומורידים את הבלו לאיזשהו פרק זמן, כאילו, היית אומר לי את זה לפני שזה קרה, הייתי אומרת, באוצר לעולם לא יסכימו, או משהו כזה. אני כן רואה את זה קורה באיזשהו אופן. זה גם נראה לי משהו שיש איזושהי הסכמה... שההתייקרות שלו היא לא משהו שיבלום את האינפלציה, שזה מוצר בסיסי, אנחנו לא באירופה, אבל עדיין הולך להיות קנקר בחורף, אז נראה לי שזה ייכנס באיזושהי צורה.
1: שיהיה איזשהו ריכוך של התעריפות. איזשהו מנגנון של
0: ריכוך של התעריפים. מה לדעתך יכול להיכנס?
1: אני מאוד סקרן לגבי החינוך חינם מגיל אפס, שנתניהו הבטיח חזור ואבטח, או איך שלא אומרים את זה בקמפיין. וזו
3: הבטחת בחירות של ראש הממשלה המיועד נתניהו. וגם עליה נצטרך לשבת ולראות איך עושים ומה עושים ובאיזה קצב. שוב, גם פה צריך לומר, זוגות צעירים שיש להם ילדים קטנים, יצטרכים לשלם אלפי שקלים, מדובר בסכומי עתק, רק כדי לקבל את הזכות הבסיסית ולצאת לעבודה, ואני מאוד מבין את הצורך, ועדיין יש מגבלות ואילוצים ונצטרך למצוא את האיזון. וזה יהיה התפקיד שלי, אגב, זאת תהיה תפקידה של הקואליציה, הקואליציה בסוף נבחנת.
1: אני חושב שזה לא הולך לקרות. לא במתכונת לפחות שאנשים מצפים לה, כלומר, לא במתכונת שאנשים חשבו שזה הולך לקרות. בתקציב הקרוב לא יהיה חינוך חינם מגיל אפס. אז איך
0: עושים את זה בלי לעשות את זה? אז... זה כאילו עולם, עולם השטיקים, השילוט נכון. בין השטיקים האוצריים לשטיקים הממשלתיים. קודם כל
1: פורסים. מה שאפשר לפרוס, פורסים. במקום בשנה, בעשר.
0: כאילו, בוא נפרוס. תוספת של 5,000 שקל לשכר בחלוקה ל-25 שנה, שיהיה לכם בהצלחה.
1: בדיוק, פורסים. דבר שני, יש פה המון החלטות שצריך לקבל. נניח שאנחנו עושים חינוך חינם מגיל אפס בפריסה, לא משנה האם זה אומר שאנחנו מלאימים את כל המסגרות הפרטיות, שפתאום כולם הופכים להיות עובדי ועובדות מדינה, או שאנחנו רק נותנים כסף? כלומר, אנחנו רק מממנים בעצם את כל הגנים הפרטיים, שני אירועים נפרדים לגמרי, mm-hmm. עם עלויות אחרות לגמרי ועם אחרות לגמרי. אני חושב, בהכירי את נתניהו, אבל כמו שאמרת, האיש מזגזג שם מבחינה אידיאולוגית לפי התנאים הפוליטיים. שהוא יעדיף כמה שפחות ללכת למתווה של הלאמה, וכמה שיותר לכיוון של, כמו שסיבסדו את הצהרונים קצת בעצם, נכון? ומה
0: ומהצד השני, אני חושבת על זה, אולי זה הראש העורך דיני שלי, אבל אני חושבת על זה, שאתה מסבסד, שאתה משלם, שמת את הכסף שלך שמה. ואתה לא מפקח, ואתה לא יודע מה קורה שם, ואתה לא זה, בסוף זה מתפוצץ לך בפרצוף. יבואו אליך בטענות.
1: אה, או שזה יהיה במשמרת של מישהו אחר, כי לדברים האלה לוקח אה, זמן להתפוצץ. אה, הזכרנו קודם את העלות של ההסכמים הקואליציוניים. מה המספר שלך? מה, איזה מספר זוכה מבחינתך? 50 מיליארד? 60 מיליארד? 80 מיליארד? 20 מיליארד? 250
0: מיליארד. <laughs> אתה יודע מה? זה לא משנה, כי הסכמים קואליציוניים... אחד המסמכים בפייבוריטס שלי, okay. במחשב, no. זו סטייה, יש לי את הקווי היסוד של הממשלה היוצאת. אני כזה, נכנסתי למסמך הזה מלא, כל פעם אמרתי מה יש בקווי היסוד, okay. על מה הם סיכמו, על מה זה. בוא, זה כזה, הבטחנו, הבטחות ביוס. לא, הבטחנו ולא הבטחנו לקיים, דברים י... מהסוג הזה.
1: מצד שני, יש דברים שמובן מאליו שהם ינסו להכניס, נכון? כל מה שקשור לתקציבי הישיבות, כל מה שקשור לתקציבי החינוך החרדי וכל התוספות שהם הולכים לקבל, זה יגיע בסופו של דבר לאיזשהו מספר משמעותי. גם אם החינוך 0 3 לא יהיה שם.
0: למה גם קשה לי לנקוב במספר? בואו נגיד בתכלס, זה בגלל שהמגעים הקואליציוניים הפעם, מתנהלים כמעט, מוזר, נכון? ללא משרד האוצר כל כך חשוב, הוא כל כך חשוב, כי כמו שאמרת, הוא צומת, ובדרך כלל יש נוכחות של אנשי האוצר ברמה כזאת או אחרת. בממשלה היוצאת זה היה מאוד קיצוני, הם היו hands-on, מעורבים, full power, אבל גם במסעים ומתנים קואליציוניים קודמים בממשלות אחרות, יש נוכחות של אנשי האוצר. מזמינים אותם לשאול אותם, כמה יעלה הצעד הזה והזה שאנחנו מדברים עליו, מה ההשלכות ארוכות הטווח של הצעד ההוא, וכן הלאה וכן הלאה, וכן הלאה. זה, זה לא, קורה. לא קורה הפעם כמעט בכלל. אולי זה גם מעיד על זה שיש איזושהי הבנה שהדרישות הן כל כך כל כך יקרות, שאולי עדיף לא להכניס מישהו לחדר ולשמוע את המספרים.
1: מה המשמעות בסופו של דבר שזה, כשכל ההבטחות האלה יצטרכו לפגוש את תקציב המדינה? את חושבת שהם פשוט יקצצו המון, או שהם יעשו כל קופסאות חד פעמיות, או שמה יקרה שם?
0: אני לא רואה סיטואציה של קיצוץ. אתה רואה אותם מקצצים? אני
1: חושב שזה יהיה בלתי אפשרי מבחינה פוליטית. וציבורית, כאילו, בתקופה של אינפלציה, כשהציבור משווע לכל מיני פתרונות ממשלתיים, אתה יודע, פתרונות קסם כאלה, זה יהיה מאוד מאוד מסובך. וזה גם השאלה... מסוג
0: הדברים האלה, שאתה אומר, אוקיי, הציבור... ההורים לילדים נורא נורא רוצים מסגרות חינם מ-0 עד 3, אבל עד כמה הם באמת רוצים את זה? אם יבואו ויגידו להם, יש לכם חינוך חינם מ-0 עד 3, אבל uh, לא יודעת. Uh, עזוב, לא נבנה לכם מטרו, זה לא מעניין, אבל תחכו בתור יותר ל-MRI, ותוותרו על uh, הרופא, לא יודעת. בסוף אנשים לא כל כך רוצים את זה.
1: זה נכון, וגם, let's be honest, כאילו, בדרך כלל לא ממסגרים את זה ככה. זה לא שמישהו בא לציבור ואומר לו, תקשיב, ציבור יקר, אתה צריך לבחור עכשיו בין חינוך uh, חינם אפס עד שלוש, ודוחים את המטרו, או בדיוק הפוך. זאת אומרת...
0: אבל במקרה שני הדברים מתרחשים ביחד. כלומר, אנחנו במקרה נותנים לכם את הבטחת הבחירות, אבל במקרה מקצצים uh, עשרות מיליארדים, שלוקח זמן, אבל אז אתה מקבל את חוברת הקיצוצים, ורואה אחד, ועוד 250 מיליון בבינוי כיתות וכן הלאה וכן הלאה. ותזמורת
1: המשטרה, הם תמיד סוגרים את המשטרה. ופותחים אותה מחדש בשביל לסגור את השוב. העבודה <עבודה> עם הפקידים, היה לנו uh, שר אוצר, ישראל כץ, שרק חיפש לריב uh, עם הפקידים במשרד האוצר. אחרי זה הגיע uh, שר אוצר שלפחות מהחוויה שלי עבד לא רע בכלל. עם הדרג המקצועי במשרד האוצר, אביגדור
0: ליברמן. זו הייתה הרמוניה, כאילו, מוזרה. אתה מסתכל על הפרצוף שלי, הרמוניה מוזר, זה היה מוזר. על גבול
1: הרומנטי, ראינו באירוע פרידה בעצם משר האוצר, באירוע פרידה של אגף תקציבים, משר האוצר זה היה על גבול האהבה, מה שהיה עכשיו. כן, כן. יפה, אז מה יקרה במשמרת של סמוטריץ', בהקשר הזה, לדעתך?
0: תראה, לפחות מבחינת הציפיות, אני חושבת שבמשרד האוצר לפחות uh, על בסיס uh, הקדנציה שלו במשרד התחבורה, הוא נתפס כשר שיודע לעבוד עם דרג מקצועי, שלא בהכרח בא ומחליף את כולם, שיודע לשמוע ולהקשיב, וגם כזה שהוא uh, נתפס כמעיר תפיסה ולומד את החומר וכן הלאה.
1: הם לפעמים כאלה עד שפתאום בורח להם, נכון? כאילו, אם אנחנו מתקרבים קרוב מנה לקמפיין, את זוכרת את כחלון למשל, בתקופה של כחלון, בת, בהתחלה הוא עבד עם הפקידים יופי יופי, עד שהוא התחיל לעשות חישובים של אנחנו... מתחילים ללכת לבחירות, זרק את כל האהבה וההרמוניה הצידה, הלך על נטו כחלון, נטו מוצצים, נטו אה, כל מיני דברים כאלה, על הראש של, אה, של פקידי אגף תקציבים שלא אהבו את זה בכלל, לפחות חלק מהדברים.
0: כן וגם, לזה, כן, וגם מעבר לזה, אין דין משרד התחבורה כדין משרד... אוצר, ואין דין הדרג המקצועי במשרד התחבורה, שכבודו במקומו מונח אה, ומדובר באנשים נהדרים, כדין הדרג המקצועי במשרד האוצר, שזה כמו שאומרים על אה, בחורה, אה, כשאומרים על זה שהיא דעתנית, זה לא אומרת, אה, לביקורת על השרים ועל ההתערבויות שלהם וכן הלאה, גם הדרג המקצועי במשרד האוצר המקצועי חזק, שלפעמים אה, מקשה על שרים לממש מדיניות שהיא מדיניות לגיטימית.
1: חד משמעית. לסיום. לו עכשיו את מקבלת את ההזדמנות לראיין את שר האוצר החדש כשהוא כבר יושב על הכיסא, בצלאל סמוטריץ', מה השאלה הראשונה שאת מפנה אליו?
0: איך אתה מרגיש, אדוני השר?
1: ככה, באמת? איך לא קשה לך כל העול הזה של להיות שר אוצר? יופי, ומייד אחרי זה.
0: אז אחרי שאני אותו איך הוא מרגיש, ואם נוח לו על הכיסא, והוא מחכה שדרעי יבוא בעוד שנתיים, אני חושבת שהסוגיה שהיא בעיניי הסוגיה... הכי, 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 הכי קריטית, למרות יוקר מחיה, למרות אינפלציה, למרות הדברים האלה, כי היא הולכת ללוות אותנו לעשרות שנים קדימה עד כדי לאיים על קיומנו. מה שמעניין אותי לשאול אותו זה מה הוא הולך לעשות עם תוכניות המגירה שהכינו במשרד האוצר לתעסוקה של uh, גברים חרדים, לעידוד יציאה לעבודה שלהם, לשדרוג ההון האנושי. של אה, ילדים חרדים, שכדי שהם יגדלו, הם יוכלו להשתלב אה, בשוק התעסוקה באופן שהוא גם מכניס ובפריון אה, גבוה, מעסיק אותי מאוד. אתה?
1: אני חושב שהייתי אה, שואל אותך שאלה קצת לא הוגנת, mm-hmm. אה, במובן של איך תוכיח שאין לך אחות. איך תוכיח לנו שאתה לא הולך להיות שר אה, אוצר סקטוריאלי? כי כל הכוכבים נגדך. זה מה שעשית בתור אה, חבר כנסת בוועדת הכספים, זו האג'נדה הפוליטית שעליה אתה רץ. עכשיו... תסביר לי איך אתה הולך להיות שר אוצר של
0: כולם. אז uh, אני רק אגיד שזה לא הוגן בעיניי, ושזה שאני חושבת שמישהו מסתובב עם כיפה, אמרתי שזה לא הוגן. זה שמישהו מסתובב עם כיפה לא אומר שאכפת לו רק מדתיים, ממש כמו שאי אפשר להגיד ששר אוצר חילוני צריך להוכיח uh, לאוכלוסיית ישראל שבסוף רוב רובה היא uh, חרדים דתיים מסורתיים, כי רוב הישראלים מגדירים את עצמם באיזשהו מידה מסורתיים, הוא לא צריך להוכיח שהוא לא הולך uh,
1: לדפוק אותנו. אני מסכים, זו אתם האזנתם לעוד יום, העורך של ההסכת הזה הוא דניאל אופיר, על עיצוב הכל והמיקס, אלעד זוהר.
0: היה לכם מעניין? קדימה, שתפו את הפרק. אם אתם מאזינים לנו בספוטיפיי או באפל פודקאסט, נשמח אם תיתנו לנו דירוג גבוה, אנחנו נבוא לבדוק את דירקתם אותנו. חמש, מה זאת אומרת גבוה? חמש. חמש עשרה.
1: הערות על מה שאמרנו כאן, אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסקטים בפייסבוק, אפשר גם בחשבונות שלנו בפייסבוק או בטוויטר.
0: פרקים חדשים של עוד יום עולים בכל יום ראשון, שלישי וחמישי, את כולם וגם הסקטים נוספים מבית כאן. אני הייתי ליאל קייזר,
1: אני שאול אמסטרדמסקי, תודה רבה שהאזנתם.
0: תודה.